0: <אנם> יש סט של חומשים של מוסד הרב חוק, <אנם> עם המון פירושים, ושם יש את כל רס"ג על חמישה חומשי תורה. <אנם> אבל <אנם> זה, <אנם> זה, זה ספר, זה חצי מדף. הוא מתווכח הרבה עם אחרים. <אנם> כל החיים שלו היה... זו <אנם> <תקופה אנם> של, הייתה תקופה של ביקורת המקרא בזמנו. היה הרבה... גם אבן עזרא <אנם> חי אחר כך, הוא ממשיך עדף. <אנם> ‫תתווכחו. היה אסכולה של מבקרי המקרא ‫הרבה לפני ה... שאנחנו מכירים בגרמניה, mm -hmm. ‫במאה ה-19, אני יודע. Yeah. ‫היה yeah. הרבה... Yeah. רק... ‫בזמנו של רב סעדי גאון היה, yeah. ‫היו מבקרי המקרא. Yeah. ‫היה אחד yeah. שחי בבלח. Yeah. ‫היום זה... Yeah. ‫איפה זה בלח היום? Yeah. ‫חיבה. בלח, איך זה? זה לא ב... בלח, חיווה, חיווה, זה חיווה זה בוזבקיסטן, חיווה זה בוזבקיסטן, mm הבלח -hmm. זה או אפגניסטן או, או משהו מעל זה שם, או יותר צפונה, חג'יקיסטן, בלי... קזחסטן, בלי... משהו, שם ישבו יהודים, לפני הכיבוש המונגולי היה שם המון יהודים, mm -hmm. היהודים שהיום שם באו מפרס, עוד 400-500 שנה סך עד הכיבוש המונגוליה היה שם מלא יהודים, קהילות גדולות, הרבה חכמים והרבה פורקי עול. <laughs> והגאונים והראשונים מאוד, היה להם עבודה קשה איתם. הם יהודים למדנים, הם היו, היו למדנים היהודים ו... אומרת, כן. בחלקיו, היהודים ההררים. כן. क... לא, היהודים ההררים. היה... לא, היהודים ההררים הם יותר הוא... מערבה. זה, זה ארמניה. כן, הם יותר מערבה, הם, הם היו ‫הם היו יותר מרכז אסיה, לא קוקז. Oh. ו... ‫לא איפה שאתה היית. ‫ושם היה מלחמת עולם. ‫מה, נגד ההתפקרות? ‫כן, זה לא ‫זו מלחמה של סופרים, של כתיבה. ‫אלה כתבו ואלה ענו להם, ‫ואלה ככה ואלה ככה. ‫עם ישראל חי, ברוך השם. ‫נשארנו, שרדנו. יש היום שני, יש לנו שתי, שתי כתובות איפה להתחיל. קודם כל, השארנו בפסוק ט"ז בפרק ב', אבל מישהו העיר לי שדילגנו את ויכולו. <מת> אני לא יודע אם זה נכון, אני לא, לא הצלחתי להיזכר, אבל נגיע לזה. אז אולי קודם בוא, בוא נס, נשלם את החובות הישנים. אני כדי לא להתבלבל ולא לשכוח, רשמתי לי כמה מילים עליו ויכולו. וזה כמה פסוקים סך הכל, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים בקידוש בהילול שבת. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם. אני רוצה להשלים, כן, זה צריך, צריך לחזור עליו ויכולו עוד פעם. ב... במילים ויכולו השמיים והארץ אכול צבאם, במילה ויכולו יש שני משמעויות. דיברנו על זה קצת אבל אני רוצה להסביר גם את הקשר בין שתי המשמעויות. יש משמעות אחת של ויכולו שהם נגמרו ופירוש שני של ויכולו מלשון כלות הנפש וגעגועים. מאיפה יש לשמיים ולארץ כלות הנפש וגעגועים? ולמה הם מתגעגעים?
1: <ווה>
0: למקור. כן, אין, אין שמחה יותר גדולה מאשר לחזור למקור. היות שיש בהם חיות מהמקור, אז הם מתגעגעים למקור. לא יש להם כלות הנפש. וכל הבריאה כולה היא ברצוב השוב. גם החיות שבאדם מתגעגעת למקור. ועל ידי זה מקבלים יותר. ככל שאנחנו משתוקקים יותר, אנחנו חיים יותר ומקבלים יותר. אם אנחנו מפסיקים להשתוקק ואנחנו נשארים ברמה הזאת כאילו איך שהכל פיזי ושוכחים את המקור ואין מקור, אז גם לא מקבלים כל כך מהמקור. זה המושג הקבלי של העלאת מן והמשכת מד. זה התערותא דלתא, התערותא דלאלא, הכל מרומז בוייחולו וזה גם מרומז בתפילה, בתפילה שלנו בשחרית שאנחנו אומרים אשרי יושבי ביתך, אנחנו אומרים עיני חול אליך יסברו ואתה נותן להם ומיד אחרי זה פותח את ידיך ומשביע ההתחלה של הכל זה עיני חול אליך יסברו אז הפירוש הפשוט עיניך יסברו שהם מחכים לשפע, הם מחכים לגשם, כמו אנחנו עכשיו, כן? אבל הפירוש העמוק יותר זה שאליך יסברו. הם מתגעגעים אליך. הם מקבלים אחר כך את מה שאתה שולח להם כקשר איתך. זה כאילו, אתה נותן את המתנה, אתה נותן להם את אוכלם בעיתו. אם הם היו מוצאים את האוכל סתם, זה אחרת ממה ש... יודעים שאתה נותן להם. כשאני מקבל מתנה ממישהו, אז אני מקבל לא רק את המתנה, אני מקבל את המישהו. מתנה זה קשר יותר עמוק מאשר חפץ. החפץ יכול לעלות עשרים שקל, אבל המחווה של המתנה זה משהו הרבה יותר עמוק. זה, זה, את השפע הזה אנחנו לא יכולים לקבל אם אנחנו לא משתוקקים לקבל אותו. פשוט בגלל שאז לא נייחס את זה כמתנה. אלא אני אאחס את זה כדבר של מה בכך. הכל צמח, הכל גודל, ואנחנו אוכלים, וזה... שום דבר, אין לזה משמעות. זה התנועה של רצון בשור. זה התנועה של רצון בשור. זה בעצם כמו שהרב מדבר על ההבדל בין לקבל שפע לבין תפילה או בלי תפילה? נכון. פרפקט, בדיוק. מדויק.
1: גם קול זה קשור לבייחות?
0: יש את המילה קול בבייחות. המילה קול, 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 טוב השם לקול. במילה קול יש שתי משמעויות, יש קול שזה כולל הקול, ויש קול שכל נקודה ונקודה פונה לאלוקי קול. זאת אומרת, כל ההוויה שלי, הקול אני מקבל ממנו וקול קולי שייך אליו. התקללות. זה עיני חול, התקללות. עכשיו שני הפירושים האלה יש להם שייכות. שאמרנו ויכולו שהם נגמרו, נגמרו, לא שהם נגמרו, <ערב> הם הושלמו. <ערב, ערב טוב. כשהם הושלמו הכוונה שהם הגיעו לשלמות שלהם, לא רק לשלמות הפיזית, גם לשלמות הרוחנית. מה השלמות הרוחנית שלהם שהם מרגישים את המקור ומתגעגעים למקור? אז זה, אז זה פירוש אחד שכולל בתוכו את שני הפירושים של המילה ויכולו. גם שהם נשלמו וגם שהם התחילו להיות עם כלות הנפש, להתגעגע. אבל אם זה מושלם זה עוד מעט, עוד מעט. את עולה כבר, את שייכת לכמה שורות הלאה, עוד מעט, עוד מעט נגיע. בדרך נפגוש את מה שאת אמרת. מתברר שמה שאת שואלת זה לא שאלה, זה תשובה. תכף נראה. עכשיו חז"ל אמרו, עכשיו מתי זה נברא? מתי השלמות הזאת נבראה בנבראים? תסלחו לי שאני מסתייע, אני בעצמי כתבתי משהו, אני לא שייך להקריא את זה כי זה ממש כתוב בקודים, אבל זה ארוך, אז פחדתי שאני אשכח. מתי זה נברא? זה נברא בשבת. חז"ל אמרו, באה השבת, באה המנוחה. למה הם היו צריכים לומר את זה? אתם זוכרים שדיברנו על השאלה, למה כתוב ויחד אלוהים ביום השביעי? הכל נגמר ביום השישי, ביום השביעי כבר לא נברא שום דבר יותר. אז אמרו חז"ל, יש משהו אחד שנברא ביום השביעי. מה זה הדבר שנברא ביום השביעי? המנוחה. זה ודאי דבר נפלא, המנוחה. אבל העומק של המושג מנוחה, תסתכלו על בן אדם שעובד, מה קורה לאנרגיה שלו, איך היא זורמת. מבפנים, חוצה. מהנקודה לפריפריה. מה קורה כשהוא נח? הוא ממשיך לנשום, הוא נח, הכל חוזר אליו. הכוח שהוא השקיע חוזר אליו בעקבות השינה והאוכל של מחר, כן? אבל התודעה והרצון להיות החוצה, כל זה נשאב חזרה פנימה ועכשיו הוא חזרה, כל הכוחות האלה אם נייחס להם אישיות, לכוחות האלה, אז הם עכשיו שמחים שחזרו הביתה. אנחנו לא מייחסים להם אישיות, כי כן להם אישיות. אבל אם אנחנו מדברים על כל העולם כולו, כל העולם כולו נברא מאת הקדוש ברוך הוא, זה יציאה החוצה, זה מהמרכז אל הפריפריה. עכשיו כל הדברים האלה הם במפורש, הקדוש ברוך הוא ברא פרסנס, הוא ברא אישיות, הוא ברא אדם, הוא ברא מלאכים. הוא ברא כל מיני דברים שיכולים להגיד אני, הם כבר מרגישים את עצמם נפרדים. כשהחיות שלהם חוזרת ומתכללת בו מבחינה תודעתית, לא שהיא חוזרת מבחינה זאת שהעולם מפסיק להתקיים, לא על זה אנחנו מדברים. צריך לזכור את זה. אלא מדובר על שההתכללות הזאת היא התכללות תודעתית. שאנחנו מבינים ומרגישים שלמרות שאנחנו נפרדים, אנחנו עדיין חלק מהמחשבה שלו. אז כל המחשבות האלה שזורמות אלינו, הן בעצם חוזרות חזרה לשורש. וזה מנוחה, לזה חז"ל קרו מנוחה, באה שבת, באה מנוחה. יש איזה רמז בפסוק, זה רמז של בעל התניא, ככה הוא הסביר את זה. זה רמז עמוק, הוא אמר למה כתוב וייחל אלוקים ביום השביעי המילה אלוקים שם אין לה מקום, וייחל ביום השביעי כל מלאכתו אשר עשה למה צריך להיות כתוב אלוקים? אז הוא מסביר זה פירוש חסידי, זה לא פירוש פש... פשוט אלוקים זה השם שמרמז על כך שהאחד היחיד והמיוחד מחלק את הכוחות שלו להמון המון להמון רבים וה... הכוח שלו מופיע באין סוף צורות. בשביל זה הש... המילה אלוקים היא... היא נגמרת בלשון רבים ב -ב -ב -ב. עם י״מ. וויכל אלוקים זה שנגמר התופעה הזאת של האלוקים. מה קורה בשבת? הכל חוזר חזרה. זה ברור? בשביל זה יום השישי ויכולו השמיים זה ראשי תיבות <תקל> יו"ד קי וו"ו קי, יו"ד קי וו"ו קי זה בדיוק האמירה הזאת שהכל חוזר חזרה מתאחד. לפחות אנחנו מדברים על היה הווה ויהיה שחילוקי הזמנים כבר לא תופסים מקום ביחד. יש לנו את העבר ואת ההווה ואת העתיד בתוך מילה אחת ויחידה. זה ברור. אז, אז זה, זה ההבדל בין השבת ליום חול שביום חול הכל זרם החוצה וכל דבר מרגיש את עצמו נפרד. שבת אמיתית זה שכל הנפרדים משנים את התודעה שלהם ורואים את עצמם עדיין בתוך, בתוך תוכו של הבורא. עכשיו להישאר ככה כל הזמן לכאורה הנה כל כך טוב בשבת נכון? בשביל מה צריך את היום חול אחר כך? אז זה מה שאת אמרת קודם והחיות רצוב השוב, שכתוב ביחזקאל, אמרו על הדרוש, והחיות רצוב השוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, שהוא יהיה נפרד, שירגיש את עצמו רחוק, ושבכל אופן ידע שהנפרדות הזאת היא לא אמיתית, ושיש רגעי שיא שאפשר לחוות את האחדות חזרה. אבל ביום יום אנחנו אמורים לתקן את הנפרדות. באיזה אופן מתקנים את הנפרדות? עוברים דרכה, חיים אותה, ויודעים שהיא לא נכונה. אם מדלגים מעליה, אם היינו עושים כל ימינו שבתות, אז לא היינו מתקנים את המציאות. זה דבר שצריך, זה חשיבה לא רגילה, אנחנו לא רגילים לחשוב ככה. המשל שנתנו על זה, בעלי הרמז גם נתנו על זה משל. הם אמרו, אם תופסים בן אדם, שמים לו יד, יד על החזה, ו... מפעילים כוח אז מרחיקים אותו, נכון? אבל אם, כן, מקיפים אותו ותופסים את היד על הגב שלו ומפעילים כוח אז מקרבים אותו. או שנתנו דוגמה אחרת, זה בעצם המילה בעברית חיבוק, כן? יש דחייה ויש חיבוק. אפשר לדחות גם מהגב, <laughs> אז אתה לא רואה מי דוחה אותך. אבל, אבל כדי להח... הדרך, אין, אפשר היה לחבק אחרת גם כן, אפשר לתפוס בן אדם בכתפיים ולסחוב אותו, או לתפוס אותו בחולצה ולסחוב אותו, אבל זה לא הדרך, מה הדרך? הדרך אם אני רוצה לקרב אותו אליי, אני שם את הידיים על הגב שלו, הגב זה המקום הכי נמוך, אין שם, לא רואים שם פנים, לא רואים שם סימני היכר, הגב זה פלטה. זאת אומרת, אם אני רוצה להעלות משהו, אני צריך לתפוס אותו מהנקודה הכי נמוכה. יש עוד משל על קיר של קרשים ששקעו. מכירים בנייה כזאת? לא כמו במשכן. בנייה כזאת של קרשים, רוב הצריפים בנויים ככה. שהם שוקעים, ואני מכניס ג'ק מתחת לקרש בשביל להרים אותו. מתחת לאיזה קרש אני צריך להכניס? הכי תחתון. הכי תחתון. אחרת, אחרת לא עשיתי כלום. ואם אנחנו רוצים להעלות את העולם, להכין אותו לקראת הלעתיד לבוא, הרי זה מה שיהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא העולם יישאר עולם, הוא לא יישרף מרוב גילו אלוקות, הוא יישאר עולם. ואף על פי כן התודעה תהיה מתוקנת לגמרי. זה אנחנו עושים, את עיקר התיקון הזה אנחנו עושים ביום חול, לא בשבת. עם הכוח של שבת. בשבת אנחנו כאילו מחוץ לעולם. שבת מחזירים את המפתחות. לקדוש ברוך הוא. אני אספר לכם סיפור. פעם סיפרתי אותו לפני אלף שנה, אבל זה לא היה אותם אנשים. יש בארצות הברית יהודי שקוראים לו רבי יואל כהן. מישהו שמע את השם הזה? מישהו מקורב לחב"ד שמע את השם הזה. מה? מי שמע? החויזר של הרבה. החויזר של יושב ומדבר שש-שבע שעות בקיץ, בשבת, בלי שום מכשיר הקלטה, שבת. והוא היה במוצאי שבת מתיישב, אותו כבר היו מקליטים. היה מתיישב וחוזר על הכל. אם מישהו היום מנסה לתקן אותו, אז היה אומר לו, זה חצי דף אחר כך, חכה. <laughs> היה לו את הכל מסודר בראש, ככה. השם יאריך ימיו, הוא עדיין מלמד, יש לו תלמידים. והוא פעם, סיפר סיפור שהיה נוכח. והוא רצה לספר את הסיפור, והיה סיפור מאוד מורכב. הוא רצה לספר את הסיפור כמה חשוב לחבק את כולם ולא לא לדחוק, לא לדחות את אף אחד אבל דרך אגב הוא סיפר סיפור הרבה יותר עמוק סיפור סיפור שקרה, הוא אומר היה יהודי בקליסק קליסק זה בלרוס עיירה קטנה, עיר, לא יודע, היום זה בטח יותר גדול וקראו לו אברהם ‫ואנשים קראו לו אברום קליסקר. ‫בדיוק היה צדיק, אחד מתלמידי המגיד ‫קראו לו אברום קליסקר לפני 250 שנה. ‫היהודי הזה חי שתי דורות לפנינו, ‫לפני 70 שנה הוא היה בחיים היהודי. ‫יהודי לא דתי הוא היה, הוא, הוא ‫מקליסק הוא ברח, איכשהו הוא הצליח ‫לצאת משם לפני, לפני הנאצים, ‫או אולי לפני הקומוניסטים, ‫הוא הצליח לצאת משם, ‫הגיע לאיטליה, ושם הוא... מבחינה כלכלית הוא מאוד עלה והשתפר וזה, אחר כך הגיע לארה״ב, היה לו חנות גדולה, היה לו עסק, היה לו זה, את הילדים הוא שלח ללמוד בבתי ספר לא יהודיים, העסק שלו היה פתוח בשבת, <מח> ככה, אבל הוא היה ממשפחה חסידית, הסבא שלו היה חסיד, אז פעמיים בשנה הוא היה מגיע לאדמו"ר בניו יורק לרבי יוסף יצחק, לאדמו"ר הרייץ, היה מגיע אליו. למה פעמיים בשנה? פעם אחת י"ט כיסלב, הוא חסיד, צריך להגיע י"ט כיסלב, ופעם שנייה אה, לתקיעת שופר. תקיעת שופר צריך לשמוע מהרבה. <laughs> היה מגיע, ו... איך הוא היה מגיע? היה יוצא מהבית בשבע בבוקר, והיה נוסע, הוא גר לא, לא כל כך רחוק. והיה מגיע לתפילה, ואת הרכב, הוא היה מחנה רחוב ליד, היה מגיע לתפילה, היה משתתף. היו שם כמה חבר'ה שהבינו שהוא מגיע מרחוק עם אוטו, כי בלילה הקודם לא ראו אותו בליל ראש השנה. בבוקר פתאום ראו אותו. אז החליטו ללמד אותו לקח כאילו, לקחת אותו, לתפוס אותו בצווארון, להעיף אותו החוצה. היה שם בחור מארגנטינה, אני הכרתי אותו. הכרתי אותו, הכרתי אותו היה אבא של חבר שלי. ‫הוא היה ארגנטינאי כזה פריג'ידר. <laughs> ‫הוא נעמד ואמר, ‫רבותיי, מי שיש לו עסק ‫עם היהודי הזה, יש לו עסק איתי. ‫אז הם כולם ככה <laughs> <laughs> ברחו, <כף> ‫והבן אדם הזה נשאר, ‫והאדמו"ר נפטר בינתיים. <כף> ‫חתנו נהיה האדמו"ר, ‫זה האדמו"ר שאנחנו הכרנו, ‫והוא המשיך להגיע. והיה, הגיע איזה י"ט כיסלב אחד ואז כל ההתוועדות של י"ט כיסלב הייתה בחדר שהיה בערך בגודל הזה אחר כך זה גדל מאוד שם, זה היה משהו כזה עמדו חלק על הרצפה, חלק על ספסלים קצת, חלק ישבו ליד שולחן, זה היה כזה והוא עמד בקצה הרחוק על ספסל ופתאום הרבי עושה לו ככה אז איכשהו השתחל בין האנשים, הגיע, ורבי יואל שסיפר את זה, הוא עמד ליד הרבי. הוא אומר, אני לא הבנתי את השפה שהם מדברים. הם דיברו באיזה שפה, אני ניחשתי כששמעתי ממנו את הסיפור שהם דיברו איטלקית. אבל כצרפתית הוא ידע לזהות, הוא עבר את כל אירופה בנדודים שלו. הוא אומר, הוא לא ידע לזהות את השפה. הם דיברו והתווכחו, ולא הגיעו לעמק השווה. והוא הלך חזרה למקום. אחר כך בסוף הלילה כבר, בתחילת הלילה הרבי דיבר הרבה, בסוף הלילה כבר דיברו פחות ושרו הרבה, שרו הרבה ניגוני דבקות וזה, היה התוועדות כל הלילה. ואז קרוב לסוף הלילה הוא פתאום יורד לבד, אף אחד לא קרא לו, פתאום יורד מהמקום שלו, מוציא את הארנק עם המפתחות. הוא שם לרבי על השולחן ואומר לו ביידיש, הוא אומר לו רבי קח את המפתחות אתה בא לבית ואז הרבי לוקח את המפתחות שלו ומרים אותם כאילו בשל קניין ואז הוא אומר אני נותן לך אותם בחזרה לשישה ימים בשבוע בלבד. מה <אז> אמר לו מה שהתברר בסוף מה היה הסיפור כנראה על זה הם התווכחו מה שהתברר בסוף, הבן אדם חזר הביתה, את החנות הוא פותח רק שישה ימים, בשבת החנות שלו הייתה סגורה ולאט לאט הילדים שלו התחילו ללכת לבית ספר יהודי, קיצר, כל, ה... כל החיים שלו השתנו, ממה? מזה שהוא הבין שאת המפתחות הוא קיבל והם לא באמת שלו, הוא קיבל אותם כאילו הוא חתום עליהם ש... זה היה הסיפור, הוא לא הסביר יותר, הוא נתן לכל אחד לחשוב לבד. אני חשבתי שזה הסיפור של בריאת האדם והויכולו של השבת. זה בעצם הסיפור, השם בורא עולם. הוא נותן לנו את המפתחות לשישה ימים בשבוע בלבד. שישה ימים אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בתנאי שלא תעשה נזק. בשבת אתה מחזיר לי את המפתחות. אפילו אם אתה לא יכול להחזיר לי אותם פיזית, אתה לא יודע איפה אני, אבל בשבת, שבת זה אקס-טריטוריה, אתה, אתה, לא שליט על העולם בשבת. בזה אפשר להבין גם הרבה דברים בהולכות שבת. בהולכות שבת, מי ש... מי שמקלקל, הוא פחות מכל, מחלל את השבת מאשר מי שמקלקל. מתקן. מי שמתקן. כי לקלקל... אם אני, אם אני שובר לך חלון, אם אני שובר לכם חלון, זה לא אומר שאני גנבתי לכם את הבית, זה אומר שאני חוליגן ואני שובר <coughs> חלונות. אבל אם אני אבוא אליכם הביתה ואני אתחיל לתקן חלון בלי רשות, <laughs> אז אני אומר שהבית הוא שלי, <coughs> זה ברור. אם בן אדם הולך לעשות תיקון בעולם בשבת, זה כאילו שהוא בעל הבית. אם הוא מקלקל, אוי ואבוי לו, לא, אסור לקלקל גם באמצע השבוע. אבל זה לא, הוא לא, מייח, הוא פשוט, הוא לא, הוא לא מאופס. אבל מי שהולך לתקן, אם הוא מתקן בשבת, זאת אומרת, הוא אומר, בשבת, זה שזה אני, אני בעל הבית. אני לא מחזיר את המפתחות אפילו יום אחד בשבוע. זה סיפור שנותן לנו איזושהי הסתכלות על ויכולו, אבל מצד שני, אנחנו נראה את זה עוד מעט בפסוקים שאנחנו אמורים ללמוד, פסוק ט"ז, אני רק חוזר על הוייחולו. אנחנו מקבלים את המפתחות כדי שנעשה עם זה משהו. בסוף וייחולו כתוב אשר ברא אלוקים לעשות. אנחנו לא קיבלנו את זה כדי שנשב ככה. יש לנו תפקיד בעולם, והתפקיד שלנו הוא לעשות עם תודעה שהמעשים עוברים דרכנו וזה לא אנחנו. זה לא עבודה קלה, הרבה יותר קל לשבת ככה ולא לעשות כלום ולהגיד שהכל עובר דרכי. <laughs> זה ניסיון. הניסיון הכי קשה של האדם זה שלא יגיד כוחי ועוצם ידי. <laughs> עכשיו כמובן, אנחנו נראה בפרק הבא, האדם הראשון לא בדיוק עמד במשימה שלו, אבל בכל אופן זה נשאר בעולם. וזה נשאר בעולם, ואחר כך בני ישראל קיבלו את התפקיד הזה. בהתחלה אצל נוח כל האנושות, הם גם לא עמדו בזה כל כך. אחר כך בני ישראל בהר סיני, גם אנחנו לא עמדנו בזה עד הסוף. אבל על פנים זה נשאר אצלנו באיזשהו אופן, ולכן חז"ל אמרו על יום השישי וירכו לו השמיים, ויש עוד, עוד כמה ביטויים. למה? לא, לא, השישי באמת, זה כתוב לפני הוויחולו, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, הם אמרו שזה מרמז על שישי בסיוון שנתנו את התורה. אז זאת אומרת שזה בעצם השלמות, זה משלים את השבת, התודעה של שבת, ולכן חז"ל אמרו שהתאריך שבו ניתנה תורה, התאריך בשבוע, היה בשבת. מה שאלת? בכל... ימים כתוב יום אחד ויום שני, כאן את הה"א הידיעה, יום השישי. זה היחיד. היחיד, וגם היחיד שכתוב יום הה"א הידיעה זה האדם. כן, כתוב נעשה אדם וירדו, ויברא אלוקים את האדם. זה גם כתוב על הרכיח. ויברא אלוקים את התנינים, כתוב גם כן, ובכל היתר כתוב ועש אלוקים את חיית הארץ למינה, לא כתוב ה, את הבהמה למינה כתוב, ואת כל רמס האדמה לא כתוב ה. כן, לא כתוב ה הידיעה על היום, אבל בוא נגיד שמישהו מישהו נכנס עכשיו בדלת ואנחנו אומרים הנה בן אדם או שאומרים הנה הבן אדם מוסיפים את ההי -Hey. מה זה אומר?
1: שאנחנו מכירים
0: אותו לא רק זה, זה אומר שהנה זה דיברנו עליו לפני רגע, אמרנו שאנחנו מחכים לו הנה הוא הגיע אז זה היום השישי היום השישי, כאילו כל הזמן, כל החמישה ימים חיכנו שיבוא היום הזה, הנה הוא הגיע סוף סוף. על זה חז"ל אמרו שהכוונה הייתה באמת, או באורגינל זה היה הכוונה ליום שבו נברא האדם, אבל היות שהוא קלקל, אז הכוונה, עכשיו אנחנו מבינים שהייתה הכוונה ליום השישי בסיוון, שבו ניתנה תורה. מה <עוד, עוד רשמתי פה? <עוד> ‫על זה דיברנו. ‫אוקיי, עכשיו, מה התכלית באמת? ‫עכשיו אני הולך למה שאת אמרת. ‫מתי יש יותר תכלית? ‫בשבת או ביום חול? ‫מה, בנתן? ‫כמו הקדוש ברוך הוא.
1: ‫כאילו, באמת, שאלה. כאילו,
0: נראה ששישה הימים של הגוריה זה האדם שיש לו תכלית, ובשבת הקדוש ברוך הוא יש לו תכלית. אפשר להגיד גם הפוך. תחשבי רגע, אפשר להגיד הפוך. מבחינת האדם, התכלית שלו זה השבת. הוא רוצה להיות דבוק בהשם. הקדוש ברוך הוא רוצה את האדם למטה. אחרת הוא לא ישלח אותו למטה. זאת אומרת, גם אם בן אדם... הכל טוב לו, וממש הוא מגיע לתודעה מאוד עמוקה ומאוד הוא כאילו הוא באינסוף. הוא צריך לדעת שזה לא התכלית. זה מי שזוכר, טוב אולי זה, לא, אולי זה לא דבר שמכירים כל כך, יודעים מה זה נקרא ליישר קו? כן. מה קורה אם לא מיישרים קו? ‫מיישר קו זה, זה כש, כשמתפרסים על שטח ‫ורוצים לכבוש יד אז, ו, ומתקדמים, ‫אז אם אחד מתקדם יותר מכולם, יורים ‫אז יורים בו. <אח> ‫צריך באיזשהו מקום לתפוס ‫לתפוס את הטופוגרפיה, ‫וזה לא תמיד יישור קו, בצורה, אבל, לא, ‫אבל בצורה כזאת שאף פעם ‫אתה לא תהיה בין היורים ‫מאחוריך לבין המטרה. אז, המושג הזה של ליישר קו, זה לימדו אותנו כשהיינו בני שמונה עשרה. אבל המושג הזה יש לו ערך בחיים לכל אורך הדרך. עם ישראל צריך תמיד ליישר קו עם כל הפרטים שלו. לא להשאיר, זה לימדו אותנו עוד דבר, שלא משאירים פצועים בשטח. <אז> זה עוד נקודה, זה גם סוג של יישור קו. <אז> שאנחנו כולנו יחד. איך כתוב שם? קהל גדול ישובו הנה. כתוב לפני זה עיוור, פיסח, אבא. הכל, יכולים ללכת, לא יכולים ללכת, כולם יבואו. ולכן אפילו אם בן אדם מגיע, לאן שהוא מגיע, אם הוא שוכח את החברים שלו, הוא משאיר אותם באיזה פינה, והוא שועט קדימה, אז זה לא, זה לא המטרה, זה לא הכוונה. חייבים להיות עם הפנים ופניהם היא של אחיו. חייבים להיות עם הפנים לקהל, לא ככה. היה ישמח ישראל בפולין, היה רבי מאלכסנדר. ספר נפלא הוא כתב. היה פעמים שקראנו כמה קטעים ממנו. הוא לא אהב את היהודים האלה שמגיעים לבית הכנסת. הוא לא אהב, הוא אהב את כולם, הוא היה אוהב ישראל גדול. אבל... היהודים האלה שמגיעים לבית הכנסת תוקעים את הראש באיזה חלון, תותים את הגב לכולם. מוכר <laughs> <laughs> התופעה הזאת. ‫לא יודע אם ראיתם דברים כאלה, ‫אבל זה היה, בעולם של החסידות ‫היו כאלה טיפוסים, ‫שהם לא ישבו ביחד עם כולם. ‫הם היו הולכים לאיזה פינה, ‫וכאילו... ‫זה לא העבודה האמיתית. ‫אתה רוצה את הפינה שלך בבית, ‫בבקשה, ביער, ‫אבל כשאתה ביחד עם כולם, ‫תהיה ביחד עם כולם. ‫הרב יורם אברג'ל היה אומר, ‫בבית הכנסת שלו, זכרונו לברכה, ‫מתי שעומדים, שכולם יעמדו, ‫מתי שיושבים, שכולם ישבו. ‫איפה אתה אוכל זה לא מעניין אותי. ‫תהיה עם כולם. זה עניין גדול בנפש.
1: ‫גם
0: כתוב, לא נכון, נכון. ‫זה עניין גדול בנפש. ‫זו עבודה לא פשוטה. ‫הרבה פעמים לסבול עם הזולת ביחד, ‫להתעכב בגלל מישהו שהולך לאט, ‫זה נגד הטבע שלנו. ‫אנחנו... חינכו אותנו עם ספורט מהגן. מי הגיע הראשונה? ‫ככה, זה, זה מה שנתנו לנו כל הזמן, ‫וזה לא נכון. ‫כן. ‫יש מקרים... ‫ בוא הנה, מה ברחת? ‫אני לא, אני יודע. ‫כשאתה מדבר לא תירדם, אל תפחד. <laughs> ‫יש מקרים שההבדלים הם מאוד גדולים, ‫ואתה כן. מפחד. ‫אם אתה תהיה איתו,
1: אתה...
0: אתה לא, ‫לא אתה צריך להיות איתו, ‫ההתעניינות שלך צריכה להיות איתו. ‫תן לו את החיוך, אל תיתן לו את עצמך. ‫אתה במקום שלך, ‫אחרת אם אתה נותן לו את עצמך, ‫אתה נכנס למערבולת. ‫מה זה חיוך? ‫זה ערבית, <עבית> מה זה חיוך? <עבית> ‫חיוך <עבית> זה תשומת לב. <עבית> ‫אני נותן יד למישהו במערבולת, ‫אבל עם הרגליים אני צריך להיות ‫מחוץ למערבולת. ‫אם אני נכנס עם הרגליים למערבולת, ‫אני לא יכול להוציא אותו. ‫אנחנו נותנים יד אחד לשני, ‫אבל לא מתערבבים. ‫זה צריך... זה לימוד גדול. ‫זה לימוד גדול. ‫תארת נקודה חשובה. ‫זה לימוד גדול. ‫אם לא יודעים איך עושים את זה, ‫צריך הרבה להתפלל, ‫שייפול איזה אסימון. ‫אתה יודע מה? ‫צריך להיות יצירתי. ‫כן, צריך להיות יצירתי. ‫תחשבו על אחד שיש לו ילד קטן ‫בין שלוש. שהוא חולה ממתקים, והוא בוח, בקושי בקושי מצליח לגמול אותו, ויש לו סבתא נודניקית, שאיכשהו מגיע אל הסבתא, היא ממלאה אותה עם ממתקים. והוא לא יודע מה לעשות, הוא לא ילך לסבתא, אז הוא מצייר את הסבתא. הוא ילך לסבתא, והוא חייב להביא את הילד. אתה מכיר מצבים כאלה? אם בן אדם הוא יצירתי... ‫אז הוא יודע בדיוק איך לטפל בסבתא, ‫ואיך לטפל בילד, והכול, הכול, ‫צריך תמיד למצוא איזה רעיון. ‫אתה מבין אותי? ‫ככה, בין אדם לחברו, ‫אז צריך לזכור שיש תמיד בעיות. ‫ואם אתה יודע בדיוק ‫על איזה קו ללכת, ‫אבל בשביל זה צריך הרבה תפילות.
1: ‫מה זה משנה שבתפילה ‫אדם לא נמצא עם
0: לא שמעתי. מה זה משנה שבתפילה
1: אדם לא נמצא עם כולם? שאדם לא
0: נמצא עם כולם. בתפילה. כן. מה זה, מה מה. זה. אה. לא, מותר לכל אחד להיות ב... אבל מבחינה חיצונית, לא להראות את זה, ודאי שבתפילה כל אחד הוא בעולם שלו. גם תפילה ציבורית, שכולם אומרים אפילו את המילים יחד, כל אחד מבין אותם אחרת, כל אחד מרגיש אותם אחרת, כל אחד, אחרת, כל אחד שקוע בפינה אחרת. אבל, ומותר להיות בחוץ, מותר, מותר ללכת ליער להתפלל. אבל אם נמצאים כולם ביחד ומישהו נותן גב, זה לא יפה. זה פגם, זה כאילו, אני לא שייך. התנשאות. סוג של, כן. למה? לא מה זה? לא זה התכוונת. תחשבי שעומדים כולם לפני אבא אחד. כמה ילדים, וכולם ביחד שרים לו שיר לכבוד היום הולדת התשעים שלו, בוא נגיד. ואחד מהם יושב עם הגב ופונה אל הקיר. מה את חושבת על זה? מה זה? <laughs> יש בזה אמירה, יש שפת הגוף. את לא. יודעת מה זה שפת הגוף? <laughs> יש אמירה ב, ב... רואים שני אנשים יושבים יחד, אז רואים בדיוק, מי שיודע, מי שמבין קצת, יש לו קצת אינטואיציה, הוא רואה מה טיב היחסים ביניהם. יש לפעמים שיושבים, אני יושב, אני מדבר איתו, אני מדבר איתו ככה. אז המושג, יקודם המושג יקודם. של ציבור, המושג של ציבור זה, זה מושג של אחדות, של התקללות, לא של איש דרכו טעינו. כמובן, יש לו כל אחת את השעות שהוא לבד, וזה חיובי לגמרי. אבל לא, לא ככה.
1: יש מצב גם שהפרט שיוצא מהכלל, הוא רומז על הכלל כולו. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שהוא שם את הגב בגלל שפגעו בו, בגלל שהוא מרגיש לא בנוח, לא בבית, ואז הוא דווקא
0: אמיתי. הוא, לא חייב, הוא אמיתי, אבל הוא לא חייב להראות את זה, הוא לא חייב להיות פה. זה <laughs> יכול להיות במקום אחר. פגעו בך, אתה עדיין לא יודע לא להיפגע, אז תהיה לך במקום אחר. <laughs> מה אתה צריך להיות פה ול... להפגין שפגעו בי, בסדר, יש, תלך להייד פארק, שם אפשר להפגין למה פגעו בך, אבל לא בבית כנסת. לפעמים הוא סתם סוציומט. לא, לא, הוא ידע עם הוא מדבר, בוא נראה, אנחנו פסוק ט"ז נשארנו. בואו נראה מה שנצליח להבין מה כמה פסוקים האלה. ויצא והשם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מו תמות. אכול תאכל, זה נשמע כמו ציווי. פשוט זה לא הכוונה. זה כמו שאומרים, אתה רוצה, תאכל. אבל זה כתוב ככה, ולמה זה כתוב פעמיים? אותו דבר יש לנו בעוד מקומות, איך זה מופיע ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעי תשבות אז גם שם הכוונה, אתה רוצה, תעשה מלאכה, אתה לא חייב אף על פי כן, חז"ל אמרו ששת ימים תעשה מלאכה זה מצווה ככה חז"ל אמרו, זה לא מצווה בתרי"ג אבל זה כאילו הבן אדם שלא יהיה הולך בתל שיהיה לו איזה עיסוק ואותו דבר פה יש איזה מצווה, יש כאן מצווה, מה המצווה? קודם כל, תאכל, אל תסתגף ואל תעשה טובות לאף אחד. עכשיו, אכילה עצמה זה בירור, אכילה זה תהליך של בירור. בן אדם לא יכול להיות ניזון מהאוכל כפי שהוא. הוא חייב ללעוס אותו, זה חייב להתפרד, זה ממשיך אחרי הלעיסה, זה ממשיך להתפרק ולהתפרק. עד שזה הופך להיות נוזל, עד שזה נהיה כל כך עדין שזה נספק ב בעבר, דרך איברי העיכול, דרך הדפנות שלהם. החלק הגס יוצא החוצה והחלק העדין הד... נספק באיברים שהופכים את זה לדם. זה, זה בירור. וזאת אומרת, בעצם האנרגיה שיש בתוך האוכל היא הופכת להיות האנרגיה של הבן אדם. קודם האנרגיה הזאת הייתה, היא, עם האנרגיה הזאת נוצר תפוח אדמה או עגבניה או, או מלפפון. עכשיו האנרגיה הזאת היא משרתת אדם, היא נותנת לו לחשוב ונותנת לו פונקציות שיש, הפונקציות האלה זה האינפורמציה של הגנים שלו. אין אותם בגנים של המלפפון ושל העגבניה. יש כאן איזשהו סוג של נס. יש כאן בירור לברר דבר. עמוק שהיה בתוך משהו נמוך ועכשיו הוא השתחרר והוא, עלה ל... לא, לו... והוא יכול להתבטא זה, זה ברור? זה כמו פדיון שבויים <laughs> זה ברור מה שהסברתי? <laughs> אני אולי לא הייתי מספיק ברור, <laughs> אני יכול לחזור על זה ברור. עוד פעם עם <laughs> לא, מה עם חיים? גם אותו דבר <laughs> עם אכילת חי. בחי יש את אותו דבר, רק את רוב החיות האלוקים אסר על בני ישראל. רוב, 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 רוב מכריע, מ, מ... אני לא יודע כמה סוגים של זה, אז uh, יש לזה, יש, אנחנו נדבר על זה. אבל זה גם זה? את כל החיות הוא אסר להם. לא הוא התיר להם את זה רק במבול. מה? אבל הדומם והצומח והדומם אין כל כך מה לאכול, חוץ מלשתות מים. מה, מה אמרת?
1: מה המצרה של הפדיון שבויים הזה? אתה מדבר
0: נורא יפה. תכף נראה, תכף נראה, תכף נראה. תכף נראה שיש לזה מטרה. אנחנו לא לומדים קבלה עכשיו. כן. לא לומדים קבלה. תכף נראה. לפי הפשט, העולם נברא בשביל האדם. כן, יפה. האדם נברא בשביל לעבוד את השם? כן. נכון, יופי. עם איזה כוח הוא עובד את השם? עם הכוח של האוכל. זאת אומרת, בזה שבן אדם נברא כך שהוא זקוק לאכול, הוא משתף את האוכל בעבודת השם שלו. נכון? כן. זה כוונת אכילה לפי הפשט הפשוט, לא לפי הכוונה. <אכל> לאכול כדי לפרגן לצמח <אכל> את היכולת לעבוד את השם. איך צמח יכול לעבוד את השם? הוא <אכל> יכול לשיר שיר להשם, אבל הוא לא יכול לעבוד את השם. הצמח, האנרגיה שיש בצמח, היא נכנסת באדם, בעל בחירה, שיש לו התמודדויות, ויש לו אכזבות, ויש לו כאבים, וכל הדברים האלה אין אותם באף מקום, התמודדויות כאלה הן לא בדומם, ולא בצומח, ולא בחי, ולא במלאכים, ולא בעולמות עליונים. המקום היחיד מכל העולמות שיש את כל הקונפליקטים ואת כל ההתמודדויות האלה זה באדם. והאדם לוקח את האנרגיה של החי ובעזרתו מתגבר על כל ההתמודדויות שלו ועובד עם, עם הכוח שהוא קיבל, עם החי, עם הצומח, עם הדומם, עם, ה, עם האוויר שהוא נושם, עם האור שהוא רואה, עם כל זה הוא עובד את השם. הם מצידם לא יוכלו לעשות את זה, זה חייב לעבור דרך האדם. ובשביל זה כתוב בחסידות שהאדם, הלב של האדם זה המזבח. והאוכל זה הקורבן, זה ברור? זה נקרא אכול תוכל. עכשיו, כל אוכל זה בירור. ההסבר הקבלי של בירור הניצוצות הוא ממש זהה להסבר הזה, רק הוא במישור הרבה יותר עמוק. אבל קודם כל יש את זה במישור הפשוט. אבל מפי מה שאתה
1: אומר אז אנחנו עובדים
0: בשביל הלב. אם אנחנו... המזבח הוא
1: הלב, אתה האוכלים...
0: מבין כדי שהלב יוכל לעבוד את השם. אבל לא זה שהלב לא זה התחנה למוח. האחרונה. זה מלחמה
1: בין הלב למוח, אז הלב ניצח.
0: לא, זה לא, אני לא מדבר בכלל על מלחמה בין הלב למוח. זה, זה עוד סיפור, זה לא שייך כרגע. לא, באמת, okay. לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אז למה
1: המזבח כאלה? לא,
0: ילב. לא, זה לא רלוונטי. זה לא, ממש... התקעת עכשיו מסמר במקום לא נכון. זה לא, אין, אין לי אפילו זמן להסביר עד כמה זה לא רלוונטי. את יכולה להסביר למישהו את ההבדל בין סטירה ללטיפה, זה. או בין יום חול לשבת, אבל את לא יכולה להסביר את ההבדל בין סטירה לשבת. זה כל כך לא שייך שני הדברים האלה, מה שאת אמרת עכשיו, מה שאנחנו דיברנו, זה על מישור אחר לגמרי, זה לא, לא מתקרב בכלל, צריך לדבר על זה בנפרד, ואז אפשר, זה עוד סוגיה, ואחר כך אפשר לעשות את ההשוואה, מה דומה למה לא דומה, אבל כרגע זה כל כך רחוק. זה לא, אני לא מדבר בשפה הזאת בכלל. אני מדבר עכשיו, מדבר על הלב, אני מדבר על הלב כפשוטו, על הלב בתור משאבה של דם, שהיא צריכה להחזיק את הגוף, זה יכול להיות גם המוח באותו, באותו עניין, <אקשר> באותו הקשר. והנקודה היא שכל היצור הזה, עם המוח ועם הלב ועם הכל, הוא יצור שיש לו בחירה ויש לו התמודדויות. ובעזרת הדברים הפשוטים, הפשוטים, הם באמת פשוטים, אין להם התמודדויות, אין להם קונפליקטים, אין להם כאבים, אין להם בחירה, אין להם טוב או רע, אין להם שכר ועונש, בעזרתם אנחנו עוברים את המשוכה שלנו ואנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. ובזה אנחנו מעלים אותם, בזה הם, הם מגיעים לתכלית שלהם, התכלית שלהם זה להתלוות אל האדם ולעזור לו. זה אכילה אחת. וכתוב אכול תאכל זה אכילה כפולה, אכילה כפולה הכוונה בירור כפול. הבירור הנוסף זה הבירור של המוטיבציה, לא הבירור של האוכל אלא הבירור של הרצון שלי לאכול. למה אני אוכל? אז הבירור של הרצון לאכול הוא בירור, הוא בירור בנפש, כאילו. יש אנשים שאוכלים כי משעמם להם. מוכר? יש כל מיני סיבות לאכול. יש אנשים כשהם עצובים אז הם לא מפסיקים לאכול. יש אנשים כשהם עצובים לא יכולים לאכול. אכילה רגישית. כן. ויש אנשים שפשוט הם לא מפסיקים לאכול בלי קשר לכלום. זה, זה הפסיכולוגים טוענים שיש שלב, שלב אוראלי בחיים. מי שלמד פסיכולוגיה, בגיל שנתיים, עד גיל שנתיים משהו כזה ילד כל דבר מכניס לפה לראות אם הוא קיים. ואם בן אדם קרא לו איזה פיקסציה בגיל הזה, אז, אז אחר כך הוא כל הזמן צריך להפעיל את הפה, אז או שהוא מעשן, או שהוא אוכל, או... הוא כל הזמן צריך משהו לעשות עם הפה. ובשלב הזה, אם יתנו לו למצוא ציפרון או למצוא סיגריה, זה יהיה בשבילו אותו דבר. הוא לא צריך את הניקוטין, הוא צריך את התנועה של השפתיים. יש כל מיני דברים. למה אנשים לא עושים מסטיק? דרך אגב, זה עושה נזק נוראי, כי המוח, המוח משדר פקודה לקיבה שמגיע עוד מעט אוכל ואז אמיצי קיבה, אין להם מה לעכל, אז הבן אדם יכול לחטוף את אבל, אבל למה אנשים עושים את זה? כי הם חייבים כל הזמן להפעיל את הפה ויש סיבות אמיתיות, יש בן אדם שאוכל כי הוא כבר לא מתפקד יותר, הוא כבר, הוא כבר אין, לו, אין לו מספיק סוכר בדם, הוא לא, לא יכול לחשוב, הוא לא יכול לעשות, הוא, לא יכול, הוא רעב ויש בן אדם שהולך לאכול כי הוא יודע שאם לא יאכל לא יהיה לו כוח לעבוד את השם. יש, יש כאן הרבה בירורים, יש אחד שאוכל כי הוא מתחשק לו, יש אחד שאוכל כי הוא רוצה לחיות, יש אחד שאוכל כי הוא לוקח אחריות על עצמו, הוא לא רוצה לעשות נזק. הוא חתום על גוף, הוא רוצה לשמור עליו. השחתת ציוד צבאי קראו לזה פעם. בזמננו חייל עם נעליים קרות היה עולה למשפט. היו קונסים אותו, היו לוקחים ממנו כסף. לא, לא לשמור על הגוף ולא לאכול, זה לקרוע נעליים, זה בדיוק אותו דבר. זה, זה לא שלנו, אנחנו חתומים על זה, צריכים להחזיר את זה, כמה זמן שזה מחזיק, כמה כל אחד חי, כמה שהוא צריך לחיות, אבל צריך להחזיק את הגוף בכבוד. זה יצירה של הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו שני ברורים באוכל, ברור אחד זה עצם הפעולה הפיזית של האכילה. שהיא משחררת את כל הכוחות מכל הדברים האחרים, נותנת אותם לאדם. הבירור השני זה הבירור בנפש, למה אנחנו אוכלים. האם אנחנו אוכלים באמת, פעם דיברנו על זה לפני הרבה שנים, יש בזה שני קודקודים, יש קודקוד אחד שבן אדם אוכל כי בעצם הוא היה רוצה לבלוע את כל כדור הארץ. רק הוא לא אז הוא אוכל ארבע צלחות. ויש אחד שהוא אוכל כי הוא רוצה לפרגן למה שיש בצלחת. שהיא תעשה איתו ביחד דברים טובים. זה שתי הקצוות. בין שתי הקצוות האלה יש הרבה מדרגות. אז uh, צריך לעשות את הבירור. מה זה יעזור לנו שנדע למה אנחנו אוכלים? שנדע אם צריך לתקן את זה או שאפשר להישאר ככה. ובשביל זה כתוב, אכול תאכל, יש כאן שני בירורים. אנחנו עם השעון, יש עוד כמה דקות אם זה אני... יכול להיות סוג דרך. של תרגיל דווקא. זה כן, 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 לפני אכילה. כן. היה עוד משהו שאני הכרתי יהודי בילדות שלי. <coughs> היה לו בבית בערך עשרים קופות צדקה. אז היה הרבה, כי לא היה... הפרוטה לא הייתה מצויה בקיס. זה כבר היה בן אדם מבוגר שכבר לא יכל להתפרנס יותר בכוחות עצמו. והוא היה צריך שהילדים שלו יעזרו לו. אף על פי כן, לפני שהיה הולך לאכול, הוא היה שם משהו בכל קופה. <laughs> היו לו קופות צדקה של כל מיני, אז עוד היה, אז עוד בתי חולים עוד פיזרו קופות צדקה. אז זה היה בראשית המדינה, ממש בשנים הראשונות. לא היה כמו היום, תקציבים ועם זה, כל מיני חברות, ביקור חולים, הכנסת אורחים, בתי מדרש. ובכל, כל דבר היה קופות מפח, לא היה קופות מפלסטיק. זה היה סיפור, הוא לא היה הולך לאכול עד שהוא לא שם איזה משהו בכל קופה. אז היו פרוטות. זה, היה... זה גם סוג של בירור. זה כאילו, אני... אני אומר תודה, אני לא לוקח את הכל לעצמי. סוג. זה דומה להפרשת מעשר, משהו כזה. עכשיו, הפסוק אחרי זה, ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו. באיזה אופן זה כתוב? כתוב, אל תאכל ממנו?
1: לא, לא,
0: לא <ח> תאכל <ח> ממנו. הרבה פעמים השלילה והאיסור מופיעים בתנ״ך באותו סגנון. בטבעות הארון, בטבעות הארון יהיו עבדים, לא. לא יסורו ממנו. ודאי שהכוונה זה שאף אחד לא יסחוב את זה, לא, לא יוציא את זה, יוציאו את זה, זה יאבד. אבל, אבל זה לא כתוב אל תסירו אותה ממנו, אלא לא יסורו ממנו. מדברים דיבור... על החפץ ולא על הבן אדם. הדיברות, לא תגנוב, לא תגנוב. כן, טוב. כתוב לא תגנוב. אפשר להגיד לא תגנוב, אל תגנוב, אפשר להגיד לא תגנוב. אם תשמע בקולי, אתה אף פעם לא תגנוב. תמיד ככה. עכשיו, מה ש... ש... שני, ה... שני ה... זה שתי מדרגות. יש מדרגה אחת שבן אדם עדיין שייך לעשות את הרע אז אומרים לו אל תעשה אבל אם הוא הרבה זמן נמנע מלעשות את הרע והוא גם מלווה את זה עם תודעה הוא מבין למה הוא לא עושה את זה בסוף הוא מגיע למקום שהוא באמת לא שייך לעשות את זה זה הופך להיות מופרך אצלו וכאילו יום החולחה ממנו מות תמות זה ודאי לא הכוונה שעל המקום באותו יום הוא ימות הוא חי כמה מאות שנים. הכוונה, הרב הירש כותב בפירוש שלו, איך שהוא כתב את זה היום, יש את זה, תורגם בעברית, זה כתוב קצת אחרת, אבל בפירוש שלו בגרמנית, מישהו יודע כאן גרמנית? הוא כותב שיתחיל הגשטורבלישכייט. הג, התהליך ש, שבסופו מתים. אז הוא אומר, על ידי, אם תאכל ממנו, בסוף תגיע למוות. הוא מעריך שם להסביר את זה, אבל מה זה העניין הזה של העץ הדעת טוב הרע? הסברנו את זה כן פעם. מה זה העץ הדעת טוב הרע? מה הוא מלמד אותנו? שיש טוב ויש רע. העץ הזה הוא דוגמה, למצוות שניתנו לישראל בער סיני. יש בו את כל היסודות של מצווה. קודם כל, זה איסור אכילה. זה תמיד הבדיל בין יהודים לגויים, שהם לא אכלו יחד. זה איסור אכילה, והאדם שמע את זה מהשם, חווה עוד לא הייתה. אחרי שחווה נבראת, הוא מספר לה איך אנחנו, זה ממש תורה שבעל פה. יהושע עומד לדור שנכנסים לארץ ואומר להם, היה פעם נביא שקראו לו משה שהוא אמר לי לעשות כך וכך. ואחר כך עומד שם פנחס או אלעזר הכהן או מישהו ואומר לדור הבא לפני שאתם נולדתם היה פה נביא שקראו לו יהושע והוא קיבל ממשה שצריך לעשות כך וכך, זה ממש תורה שבעל פה. ככה אמרו לחווה, לפני שנולדת, <laughs> אמרו לי שבעץ הזה אסור לנגוע. <laughs> אז יש לנו תורה שבעל פה, איסור אכילה, עד היום אנחנו נופלים בדברים האלה. שבא לנו לאכול משהו, ואנחנו לא מוצאים במפורש בפסוק שזה אסור. <laughs> אנחנו אומרים מה, תעזוב אותי עם הדתיים האלה, זה קשה, זה לא... זה לא זה...> היה בזה גם פיתוי גדול. היה פיתוי גדול ללכת על זה. זה לא דבר שבן אדם המציא את זה כי אף בן אדם לא היה ממציא איסור כזה. למה, ש... למה לשחק? למה... למה להכניס לעצמו גול? למה? למה לאסור את זה עליו? ו... וכל זה, ומה זה נועד? למה זה נועד? אז ככה, חז"ל אמרו לנו שבעצם כל האיסור היה רק של כמה שעות. לא יותר. ואם הוא היה, רק, לא הודיעו לא לו את זה לצורך הבחירה, אם הוא היה מתאפק... גולן, המוות לנצח. אז, אז הוא היה נגמר כל הסיפור. <אח> זה היה מתפוגג. והוא לא עמד בניסיון. <אח> וזה קורה אצלנו, בדיוק אותו דבר. <אח> יש פירוש נוסף על עץ הדעת טוב המושג הזה, טוב ורע, אם מקף באמצע, טוב ורע, אז רבי נתן כותב, בנקודי ההלכות, רבי נתן, תלמיד של רבנו, כותב שעץ הדעת טוב ורע זה השורש של היכולת אה, להפעיל מניפולציות, להיות צבוע, לחפש למצוא חן בין האחרים ולא להיות אדם ישר. לעשות רושם, כל הדברים האלה, בעלי חיים הרי אין להם את זה. יש איזה... גם ילדים?
1: קטנים לפחות. גם, גם יל... יל... ילדים.
0: ילדים קטנים. קטנים עדיין, כל זמן שלא קלקלנו אותם, <laughs> אז אין להם את זה. וגם ל... ל... לא יודע, גם, גם אינדיאנים שגדלים בג'ונגל ועוד לא פגשו מתכת ו... ודברים כאלה, גם להם אין את זה. אבל, אבל יש... בתרבות שלנו זה תופס מקום ואנחנו לא מרגישים איך שאנחנו מנתבים את הילדים גם לדבר הזה עם כל מיני טעויות שאנחנו עושים וזה לא, לא כל משנה אבל על כל פנים השורש של זה היה בעץ הדעת והאיסור לאכול מעץ הדעת זה, זה כאילו אומרים אתה יכול לטפל בכולם מכל עץ אגן אכול תאכל כל אחד ילמד אותך מכל מלמדה השכלתי אתה יכול ללמוד מהנגר את הנגרות, ומהחוקר את החקירה, ומכל דבר, מכל אחד אתה יכול ללמוד משהו. אבל אם, אם אתה עומד מול אדם שהוא לא ישר, והוא מחפש לעשות רושם, והוא בעצמו לגמרי בכיוון הפוך, אל תתקרב למקום הזה, אל תתקרב לתרבות הזאת, אל תתקרב לאנשים כאלה, זה לא יעשה לך טוב. אין לנו כוח לתקן את זה. עכשיו שהאדם כבר יתקרב לזה, והוא אכל מעץ הדעת, זאת אומרת, אנחנו כולנו כבר נגועים. יש לכל אחד איזה... <laughs> יש לכל אחד את השקרן התורן שהוא בעיניים סגורות הולך אחריו, שהוא לא שם לב. אז ברגע שאנחנו ככה, אז אנחנו מקבלים כוח לתקן את זה. וזה כל העבודה שלנו מאז עד היום, לתקן את הדבר הזה, ובראש ובראשונה לתקן את זה בתוך עצמנו. אני עוד לא גמרתי עוד מעט אם היה מגיעה השבת השבת הזאת הייתה אמורה להיות השבת של העתיד לבוא והיה מאיר אור כזה שהשקר היה מתפוגג ואז היה עוד פעם מותר זאת אומרת שקרן טיפש שלא יכול לעבוד עליך ולא עושה עליך רושם אתה יכול להתחבר איתו כי מקסימום אתה תשפיע עליו לטובה הוא לא יכול להזיק לך אבל כשיש שקרן שהוא חכם ‫הוא הרבה יותר חכם ממני. ‫אם אני הולך ואני מתחבר אליו, ‫הוא יוליך אותי בדרך לא נכונה. ‫אני בסוף אהיה שקרן כמוהו, ‫ואין לי מספיק אה, כוח, ‫אין לי נוגדנים להתנגד לו, ‫כי הוא הרבה יותר גדול ממני, הרבה יותר חכם ממני. ‫אז אני צריך ללכת הצידה. ‫איפה שיש שקר, ‫איפה שיש פוליטיקה, ‫בוליטיקה ולעז. איפה שיש שקר, איפה שיש מניפולציות, איפה שיש זה, בן אדם צריך ללכת הצידה, לא, לא להיות שם. ובראש ובראשונה הוא צריך למצוא את הדברים האלה בתוך עצמו. וזה עזרה, אפילו שעוד לא הגיעה השבת, השבת זה כמו לעתיד לבוא. זה העזרה שהשם נותן, שאם אתה לא משקר, אז קשה לשקר אותך. אני ראיתי אנשים שלא שיקרו, הם היו אנשים תמימים מאוד. ומצד התמימות שלהם יכלו לשקר אותם, אבל בגלל שהם היו אמיתיים לא הצליחו לשקר אותם. אני אסיים עם סיפור, סיפר היה, בחב"ד היה הרייץ, הזכרנו אותו קודם, הוא היה נער בן חמש והיה שם תקופה מאוד קשה ליהדות, זה היה השנים האחרונות של הצארים היה כל הזמן בלאגנים וזה. אז euh, האבא שלו, שהיה אדמו"ר, אחד ממנהיגי היהדות שם ברוסיה, היה צריך מזכיר אישי שיכול לסמוך עליו, כמו שאומרים, סודיות מוחלטת. אז הוא בחר בו, בנער בן חמש הוא בחר בו, זה הפריע, הפריע לנער ללמוד וזה, אבל לא היה ברירה, זה היה פיקוח נפשות. הוא נכנס להיות, אז כשהוא הכניס אותו לעבודה, אז הוא אמר לו, אני רוצה ממך שלוש דברים. שלא תשקר את עצמך, שלא תשקר את האחרים, ושלא תיתן לאף אחד לשקר אותך. <אז> כשהוא סיפר את זה, הוא כבר היה קרוב ל-70, קרוב להסתלקותו, הוא סיפר, אני השתדלתי לא לשקר אחרים, השתדלתי כמה שהצלחתי, השתדלתי לא לשקר את עצמי. ואני מקווה להשם שבאמת הצלחתי שאחרים לא ישקרו אותי. <laughs> זה, זה הסיפור, זה אפשר לזכור כי זה סיפור. זה, רבי נתן מפרש את הלא לאכול מעץ הדעת על המישור הזה של השקר. של לא להיכנס למקום של שקר. להיות אמיתי, זה ברור. לא צריך לא. עוד דוגמה. כן. אני חושב שזה ברור לגמרי. אני שואל להגיד. כן. ‫עץ הדעת טוב ורע. ‫-כן. ‫טוב ורע העץ, ‫אלא כן. דעת טוב ורע, ‫זה עוד מכה. זה, ‫זה כן, זה דעת, דעת טוב ורע. ‫אז רע רע בלדעת... ‫לא, להפך, זה לא רע. זה, 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 ‫זה לא רע. ‫לפי הפירוש הזה, ‫אז באמת לא, אין שום רע בעץ. ‫העץ הוא פשוט... ‫הוא תמרור. ‫כמו תמרור. ‫תמרור שאומר אין כניסה, ‫הוא רע? ‫הוא טוב. כן. ‫הוא מעצבן אותי, אבל הוא טוב. ‫הוא לא רע. לפי הפירוש הזה, איך שאת מציגה את זה, אין שום רע בעץ הדת. הפירוש זה הפשוט. זה, זה? זה הפירוש הפשוט. הפירוש הפשוט, הפשוטו של מקרא לגמרי, אין רע בעץ הדת. רק אמרתי שיש פירוש נוסף. בקבלה כתוב שעץ הדת, טוב ורע זה קליפת נוגה. אמרתי, אנחנו לא לומדים קבלה. <laughs> לא עכשיו. <laughs> ובעץ הדת, טוב ורע, כשרבי נתן מסביר, הוא מסביר שזה המקום של ה... רע שמתחפש רע. לטוב. איך אמרנו? העורב שלבש נוצות של טווס. טווס זה דבר טוב, העורב זה דבר טוב, אבל העורב שלבש נוצות של טווס זה דבר גרוע. השקר הוא גרוע. הצביעות, הוא בעיקר מדבר על צביעות. אין סיכוי שאני אשמע משם בכזה קול. אנחנו לא שומע. מה היא אומרה? מישהו יכול להעביר לי? אני אומרת שיכול להיות
1: שהעניין של עץ הדעת טוב ורע, זה סוג של... Eh, תוכנית אלוקית eh, שהעניין şey, שלה זה עניין של הסתרה eh, כן כשבן אדם אכל ממנה אז היה לו עניינים של שיפוט
0: היה לו עניין של?
1: היה לו שיפוט של טוב ורע וזו העבודה שלנו כל החיים להאמין שהכל לטובה אבל אם לא היינו אוכלים במקום הזה אז כל התיקון הזה של הגילוי של האור שהכל לטובה כבר היינו
0: אחרי היינו פוסט אני צריך לחשוב על זה אני צריך לחשוב על זה, כי יש לי, מטרטר לי משהו בראש שאפשר להגיע לאותה תוצאה גם בלי זה.
1: אבל אז זה עניין של בחירה.
0: מה? יכול
1: להיות שזה עניין של בחירה.
0: כן, אבל היד לאדם בחירה גם לפני זה. יש כאלה שאמרו, מורה נבוכים כתוב, שהאדם קיבל בחירה בין טוב לרע, ממתי שהוא אכל מעץ הדעת. אבל כל היתר כולם חולקים עליו. כי, כי בפסוק נתנו לו מצווה כשעדיין לא הייתה לו בחירה לפי זה. אבל הרצון. מה? הקדוש ברוך
1: הוא, הוא אמר לו, כל העץ, כל, הכל, אבל רק זה לא. נו. הבן שרוצה ומתעווה זה רצון, ורצון זה שייכות מסוימת, אחרת אם
0: זה, זה... אבל לא היה לו שיר. רצון חופשי או שלא היה לו רצון חופשי? אני לא חושבת. לא היה לו.
1: לא, אני אומרת, ברגע שבן אדם למשהו, יש לו שייכות
0: לדבר. אז כאילו, זה סוג של... אבל הייתה לו בחירה לפני זה או לא? לפני שהוא אכל מהעץ הזה, הייתה לו בחירה? שאלה. מה? זו שאלה. אני לא שומע. זו שאלה. שאלה, היא אומרת. זו שאלה? אז תחשבי על זה טוב. כי לפי איך שאת הצגת לפני שתי דקות, אז באמת לא הייתה לו בחירה לפני שהוא אכל מהעץ. ועובדה שהוא אחד. אז יש כאן סתירה פנימית. באמת בקבלה יש אז זה spices? מבריק, אבל זה לא יכול להיות נכון. כן, בסדר, אבל זה... השיטה הזאת בגדול בין המפרשים היא זה דעת יחיד. זה יחיד ורבים. אני לא הזכרתי את זה אפילו כאופציה, את השיטה הזאת. כי זה קשה בפשט. יש בפירוש שלך הרבה רצון טוב.
1: אם הוא אמת, אני לא יודע,
0: צריך לחשוב על זה.